0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes por donde nos estén escuchando. Eh, bienvenidos a Un Charlatino, eh, bastante especial porque tenemos una invitada que se dedica al rubro cafetalero y bueno, ella es emprendedora, tiene mucho que contarnos en esta ocasión, así que bueno, eh, con nosotros nos acompaña Denise Bustamante de Café legrand que eh, bueno, ella se dedica a la parte de calidad y procesos de esta marca. También nos acompaña esta noche Irene Reyes Ferrozola, parte de miembro de Olimpo y bueno también del programa Charlatino que, que constantemente hacemos material pues eh, enfocado en ciertos temas o rubros que nos eh, convocan en la parte latinoamericana. Denise, Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
1: Ah, bien, por acá todavía es la tarde. Estamos con un horario diferente. Sí, todo, todo bien ahí un, con una semi, semi cuarentena, pero bien.
0: Excelente. <ríe> y, y con proyectos y, y con creativos. Y con proyectos, que eso es lo bueno. Irene, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Ah. Hola Andrés, buenas noches, denis bienvenida. Qué gusto tenerte hoy el día de hoy con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos súper emocionados de, de, del tema de hoy. Queremos conversar el, sobre el café cómo ha evolucionado tu emprendimiento, cuáles son tus proyectos, Todo, todas esas conversaciones que vamos a tener hoy, bueno, pues lo estaremos viendo en breve. Sí, nuevamente gracias por,
1: por la invitación, siempre son buenas las plataformas para poder interactuar y, y, y conversar sobre, sobre temas pertinentes y poder, ¿por qué no llegarle a alguien que le pueda causar algún tipo de, de, de inspiración, sea para emprender algo o para... ¿O para alinearse algún proyecto mutuo?
0: y bueno, yo quiero, yo quiero primero enfatizar que, eh, bueno, Denise nos está hablando desde Ecuador específicamente de Guayaquil si es que no me equivoco y ella me corrige eh, ¡Que viva Guayaquil! Que, que es algo distinto no pero vamos a ir eh, poco a poco adentrándonos en ese tema, digo distinto el resto del país y demás por ciertas características que tiene, eh, pero yo en lo personal he probado el café que es eh, Café Le gran y, y bueno, es, es una delicia y, y es un gusto también tener aquí es eh, la productora y bueno, también eh, la, la que comercializa este producto y que de alguna forma, por alguna cuestión de eh, las áreas del azar, destino, ha llegado hasta el sur de América y lo he probado y bueno, también eh, hay algunas personas que lo han probado en México gracias a que yo soy de allá y bueno, lo he podido llevar y han quedado encantados. E inicialmente yo puedo preguntar, eh, en la percepción de, de, del café ecuatoriano, latinoamericano, sabemos que a nivel mundial es un gran referente. Y yo quisiera conocer también, para, para los que nos escuchan, cómo nace esta idea de Café Le gran eh, como, como producción de café, como, cómo meterse en este, en este mercado y en este negocio, que si bien sabemos que es muy importante a nivel internacional, eh, por, el, por la materia prima del café, porque evidentemente todos, casi todos, tomamos café, pero es uno de los elementos muy importantes en nuestro día a día, a veces es imperceptible, a veces es muy necesario. ¿Cómo es que Denise llega a eh, Café Le Grand con esta marca, con este gran café, eh, a producirlo y, bueno, a comercializarlo?
1: Eh, bueno, primeramente sí, bueno, Café Le Grand es un café que tiene, que tiene mucha historia, es la sumatoria de legados familiares y es también la sumatoria de de valores agregados e innovaciones. Cuando me refiero a los dos familiares, eh, yo provengo de una familia cafetalera, vengo a ser la cuarta generación, entonces he estado un poco en ese, en ese ADN colectivo familiar desde los años 50, eh, siendo productores, comercializadores, exportadores, y luego productores, pero productores a partir de un trabajo en conjunto de investigación, no producir por producir, sino con un propósito entonces, eh, la empresa familiar por ejemplo, viene a ser como un socio eh, con, en el instituto encargado de generar investigación de café. Ese instituto estaba desde los años 90, eh, quedaba a partir de una ley especial justamente para hacer estudios en café. Entonces, en el 2007, bajo un contexto puntual en Ecuador, que ya el... el, el Precio del mercado a nivel mundial estaba de bajada, la producción venía bajando. Eh, Vietnam entró a competir en el mercado mundial y obviamente eso, eso, eso generó que haya una dinámica particular con los precios, las cuales afectó a, a Ecuador. Ecuador era uno de los grandes países productores de café en los 80, 90, pero se vino una gran crisis y luego también vino otra gran crisis como a inicios de los 2000. Entonces, bueno, regresando a la, a la parte de cómo empieza Café Legrand, se firmó ese acuerdo de investigación simplemente apuntando a identificar y seleccionar clones. Era un tema de mejoramiento genético. Identificar, seleccionar clones traídos a Ecuador desde los años 50. Eh, desde los años 50. Entonces habían ciertos clones que estaban sembrados en Ecuador y un poco el propósito de ese de este trabajo era, ok, bueno. Qué es lo que buscamos en una, en una planta de café, que sea productiva, resistente a plagas y enfermedades, que sea, que sea que se adapte a cierto medio ambiente que tenga eh, buenas calidades industriales y buena calidad organoeléctrica, bueno, eran más de 30 criterios, entonces complementando la parte de selección de materiales, de clones eh, también se generó un tema de know-how, un tema, mm -hmm. una guía para hacer siembras de café, también se hizo fomento de café a partir de esta de este variedad, de esa variedad que la llamamos el robusta. Entonces, uh -huh. por un lado, estábamos haciendo fomento de café, teníamos nuestros viveros y hicimos fomento. Pasaron 5, 6, 7 años. Yo me certifiqué también como, como catadora de cafés robustas, especiales, que una nueva, viene a ser una nueva, línea, una, una, una nueva línea en el mundo de la, llámese de la especialidad del café uh -huh. eh, a nivel mundial. Entonces, eso me permitió generar un tema de, de hacer experiencia en procesos de post cosecha. Entonces, en nuestra finca y nosotros fuimos los primeros en hacer temas de procesos de post cosecha en una especie que es robusta, la cual usualmente uno la tiene considerado como un café de segunda, que solamente eh, va para, para los cafés solubles o para café de relleno. Entonces, fue como que con mis hermanas, ya viendo este resultado de la investigación que se ve hecho a nivel de empresas, decimos: bueno, está saliendo una súper buena calidad. ¿por qué no le damos un valor agregado y hacemos un tema de branding y creamos una marca? Entonces ahí es cuando surge el Café Legrand, que es básicamente hacer un valor agregado, de por sí un valor agregado a un resultado de una investigación, que tiene un tema de know-how que no solo se generó a nivel de la investigación, sino a nivel ya de lo que nosotros íbamos generando, ya un poco de... De, 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 de que cuando yo me empiezo a meter un poco en hacer ya como carrera café, entonces se van generando estos temas de, de know-how que van complementando justamente a la calidad del café y obviamente ayudadas, apoyadas con mis hermanas, que ya son las que se encargan en la parte de la, de la, de la comercialización. Entonces entramos a un tema de, de, de brandeo y un poco, eh, bueno, café Le Grande es un café eh, vanguardista, innovador, que tiene su trazabilidad, que viene de, de una finca, o sea, difícilmente una. una una marca de café sea dueño de su propia finca, en ese caso somos dueños de, 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 de la materia prima de Café Legrand y fue producto de, de nuestra investigación. Entonces es un poco, que, eh, como, como te decía, es una, es una sumatoria de que incluso ya llega a, a sonar un poco complejo, y, pero sí. bueno, la historia de Café Legrand sí es, sí es una, sí es, sí es una, 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 una sumatoria y, y es como igual. De, 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 de nunca acabar porque eventualmente queremos igual seguir llegando hasta más allá entonces ahorita básicamente nosotros estamos eh, o hemos sido parte de lo de de, de, de toda la cadena de, de, de valor de café y también seguimos seguimos en eso
0: avanzando <risa> de, de wow no sí no es menor, historia, no es menor wow. toda la historia. Bueno, Irene la conoce un poco más porque, pues, evidentemente, bueno, eh, a través de la amistad que Irene y yo tenemos, bueno, me, me, me ha mostrado el café. ¿Y tú qué piensas acerca de esto, Irene?
2: Bueno, yo conociéndola de mi hace tanto tiempo. Eh, y no después, digas cuánto. Ah, desde la adolescencia. Llevamos más de la mitad de nuestras vidas, probablemente, probablemente. Sí, pero bueno, retomando el tema del café, bueno, eh, muchas veces acompañé a Denis a su, a su finca, a ver el tema del café, y siempre me emocionaba mucho cómo ella fue creciendo y abordando este tema de una manera tan natural, porque a Denis le sale súper natural. Entonces, eh, creo que acompañé en ciertos procesos de su vida, básicamente viéndola cómo se certificó, cómo hizo su maestría cómo le ponía tanto empeño y pasión a sacar a esta marca legrand que aparte de, de, de ser como muy llamativa, también la calidad del producto es excelente, y es ahí donde Andrés al principio dijo que él había probado el café, fue porque Denise alguna vez me lo regaló en un viaje de ella a Chile, me regaló el café y yo lo di a probar, y todo el mundo se quedó maravillado del café, porque en verdad el robusta, eh, generalmente, creo yo, no sé, Denis me podrá corregir, pero el robusta no había sido apreciado hasta hace poco. Había sido un café, un tipo de café menospreciado, tal vez decían que no era de tan buena calidad, pero lo que ella creó, o sea, lo que su familia creó, perdón, su familia creó, eh, es de tan buena calidad y yo he encontrado que muchas veces para mí, paladar es, es mucho más rico que un café arábico entonces eso es como lo que yo te puedo dar de, de referencia, de opinión y, y felicitarte Denise porque veo que sigues adelante, que sacan, están innovando en medio de esta crisis mundial que vivimos que ha sido tan compleja para todo el mundo realmente se nota con los nuevos productos que estás sacando que tienes una proyección dentro del mercado internacional que yo diría que es súper buena Claro,
1: justamente hasta, hasta estamos tomando el nombre de, de Legrand, eh, la finca se llama Legrand, eh, de hecho ahora nuestro, nuestro el nombre comercial que engloba, agrupa los productos o los servicios que nosotros piensamos hacer se llama Legrand Corp. Ah. Entonces, claro, nosotros estamos, bajo una, estamos yéndonos por una línea un poco un poco novedosa, desafiante nueva, no solamente a nivel regional o nacional, sino a nivel, a nivel mundial, ¿no? Y es un poco crear esa voz donde donde, donde se pueda, se, donde, bueno, crear este, este ambiente donde, donde esta voz de la gente que sí está siendo robusta, diferenciada, como es en nuestro caso, pueda ser un poco como escuchado apreciado, porque igual después de todo tenemos familias que dependen de... de de la claro. empresa, nuestra marca, igual también depende, depende de nosotros. Entonces estamos, estamos yéndonos por una línea, una, una, una línea particular, y obviamente, tampoco es un café creado al azar, sino es un es un, es un tema pensado, creado, eh, lo, eh, que lo seguimos manteniendo, tratamos igual como obviamente de siempre estar a la vanguardia, seguir buscando dónde más poder eh, compartir, compartir esta esta historia, esta efectivamente, un poco lo que Irene decía, nuestro café tiene otro perfil organoléptico, muy diferente a lo que usualmente uno suele, suele, suele tomar, porque si bien es cierto... Muchos consumidores están acostumbrados a robustas, pero son robustas que simplemente son rellenos, convencionales, solo aportan ciertos atributos, porque el robusta tiene ciertos atributos innegables y el arábiga también tiene otros atributos. Entonces ahí viene un tema de blend, por ejemplo en Chile se usa mucho el robusta, pero nuestro robusta es un robusta diferenciado. Cuando por ejemplo se habla de esto de, de qué es la, el, la, la especialidad en el mundo del café, es un poco o más bien es tema de trazabilidad, de procesos, de, 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 de la historia que hay, que hay atrás de, 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 de ese café, y, y claro, es verdad, a veces damos por sentado que el café lo tomamos diariamente todos los días, o que una taza es una taza, pero ah. claro, al día se toman, se beben <risa> más de dos billones de tazas sí. de café, es, un montón, es un montón y el café es el segundo commodity que transa en bolsa, entonces estamos hablando de que es una, una industria billonaria donde hay millones de personas in, in, involucradas, ¿no? Entonces hay un poco también de, del origen, ¿no? Apoyar al, al el trabajo que hace el productor porque que como parte de
2: ahí. ¿Y sabes? Sí. Ah, perdón. No, no, adelante, ¿Y, y cómo, cuáles son los otros países con los cuales ¿Ecuador compite en tema robusta?
1: Bueno, en, es que uno puede competir por cantidad o por calidad. Por cantidad, Ecuador, lastimosamente actualmente no puede competir por cantidad. Los grandes productores de café robusta son eh, Vietnam, Brasil, India, ellos son los que mueven mucho robusta a nivel mundial, ciertos países de África. Y bueno, y como Arábica, el país que más produce es, es Brasil y de, ahí, y de ahí un poco de, de café de Colombia o, o de Centroamérica o también, India, también Etiopía, Etiopía también mueve mucho café, mueve mucho café a Entonces, el mundo está interrelacionado por, por el café. ¿Y, y esto, Pero como bien. calidad en gusta o sea, como, como pra, países o productores que están haciendo calidad, en robusta son muy pocos a nivel, a nivel mundial hay algo en India eh, hay algo tal vez en Laos hay algo en Uganda que es desde donde viene esta, esta especie eh, hay algo en Brasil obviamente porque Brasil lleva la delantera en, 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 en cantidad y, y obviamente en tecnología por lo tanto pueden aplicar ciertas tecnologías a procesos de poscosecha pero ahí viene algo simpático que es que a veces la genética por más por más de que uno le haga buen trabajo de pre cosecha, la genética también intrínsecamente lleva una calidad. Entonces, la calidad intrínseca uh -huh. de lo que se ha generado en cuanto a mejoramiento genético o identificación de material en Ecuador es, es fantástica, más las condiciones igual medioambientales, más el down-how que un productor le, 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 le ponga. Entonces, en nuestro caso, sí sí, <ríe> sí, es algo en que le hemos metido mucho esfuerzo y tengo también entendido y sé que también hay buen café robusta en, en otras zonas de Ecuador, como es en la Amazonía y, en, y algo en, en la zona baja de la, de la, de la cordillera.
0: Y bueno, de a, a, además de, de, este, de este tipo de obstáculos, o sea, bueno, más bien de estos, eh, esta competencia que existe sobre la, las materias primas, a lo mejor como tú mencionabas, en calidad o, o en, 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 en volumen, ¿qué otros problemas se han, se han encontrado ustedes como empresa y como emprendimiento, eh, han encontrado para poder eh, internacionalizar su propia marca. Porque bueno, lo veíamos que... A veces resulta un poco eh, complicado para algunas empresas poder salir de su propio nicho de mercado, en este, en este caso Ecuador. Pero sabemos o hemos visto que pues, la parte de la globalización, la parte eh, de este tipo de cosas, acercamientos, por ejemplo, como bien lo, de, lo decía Irene, eh, no sé, alguna visita, tú has llevado tu café, a mí me lo, me lo, me lo, tuve la oportunidad de probarlo y de repente termina en México por una cuestión de azares, ¿no? Pero bueno, eso, eso abre oportunidades para ciertas, eh, para, que, para que tu marca pueda internacionalizarse, pero ¿qué otros problemas has tenido o has encontrado para poder salir a un mercado mucho más amplio, a lo mejor no mundial, pero sí por lo menos regional latinoamericano?
1: Claro, pues bien, el café es un tema muy tradicional y muy cultural, o sea, es un tema muy tradicional y muy cultural. Entonces, por lo tanto, eh, llevar el café eh, y cambiar un poco los hábitos de consumo también pues toma tiempo y toma que sea generado por una nueva, una nueva propuesta. Eh, por ejemplo, a lo que me refiero, que hay consumidores muy tradicionales y que están muy aferrados a la parte cultural, es que hay ciertos países, por ejemplo, aquí en América del Sur, como son Argentina, Uruguay, que tienen mucho, mucha influencia ya más europea. Entonces, les llega... Les llegan marcas o sus hábitos de consumo son muy, por ejemplo, italianos, justamente por el tema de las migraciones. Entonces, sí si, si se siente eso, eso arraigado a nivel de ese hábito de... de, de de consumo O hay otros países donde su hábito de consumo es mayormente, por ejemplo, el café, el café soluble, el café instantáneo. Depende, depende como quien es el hábito del hábito de consumo. Y obviamente es innegable de que existen marcas que tienen 60, 100 años en el mercado, por ejemplo, en el café, donde obvio claro. han acaparado gran parte del mercado a nivel mundial.
0: ¿Es difícil competir Entonces, con hay... estas marcas? O sea, yo siempre he tenido dudas porque obviamente, bueno, y esto es general como las empresas... Porque, eh, bueno, hay, o sea, hay algunas, como la tuya, que ya está instalada a lo mejor en un mercado, pero hay algunas enormes, como lo que acabas de mencionar, ¿no? En Escafé, uh -huh. o sea, enfrentarse con ese tipo de empresas. ¿Cómo, cómo, cómo te resulta esto? O sea, ¿cómo, cómo ves este tipo de empresas? ¿Como competencia, como aliados, como a lo mejor unas empresas que pueden mejorar también tu calidad? Eh,
1: es relativo, por ejemplo me encantaría que en Ecuador subiera el consumo per cápita, uh -huh. entonces obvio si hay una marca que ya lleva muchos años en el mercado, igual se va a generar de que crezca al menos de que, se, de que se siga manteniendo café, pero luego empiezan a llegar nuevas propuestas, como en nuestro caso, que sí estamos, dándole, estamos creando valor a la marca para más bien hacer un tema de, de, de fidelizar al consumidor, de educar al consumidor, de darle, por ejemplo, herramientas para que consuma café. No simplemente que sea una marca de la que está acostumbrada ya, sino hay claro. un tema de que también nuestro consumidor o el que consume, le gran, empieza a vivir una experiencia adicional. Entonces estamos haciendo un poco de temas de dar justamente esto de valor a marcas, a la educación, de demostrar, o sea, de dónde viene el café, de contar la historia. Entonces ahí sí, eh, probablemente en Escafé tenga otros elementos ah. con los cuales pueda, pueda, <risa> pueda trabajar, pero los lo, lo nuestros diferentes, y bueno, y más que todo en Escafé también su gran fuerza justamente hacer cafés, cafés, cafés solubles. Entonces... Obvio, Legrand es como el nuestro, nuestro claro. eh, o sea, exacto, en el café ya es un poco más comercial, Legrand ya, ya tiene otro tipo de consumidor que le interesa la historia, la trazabilidad, aprender, entenderlo, entender qué está percibiendo, pero obvio, obviamente vivimos exacto en un mundo que va tan rápido, tan globalizado, tan interconectado, eh, que el café igual es una necesidad y es un placer, entonces tenemos... Por ejemplo, Le Grande es como el café eh, helenista y luego estamos ahorita sacando otra marca que es un café que pueda llegar a otros segmentos. Entonces, en esta otra marca tenemos la presentación justamente para café pasado, llámese café pasado, filtrado, mol Ajá. molido y también tenemos un café soluble. O sea, obviamente un poco para, para, para ir de la mano de la realidad porque más personas están en casa, entonces tienen o toman su soluble o se quieren o, o, o quieren o quieren ser parte de lo que es o de lo que hace un barista, entonces right. ellos mismos hacen right. su propio café. Entonces por eso ir yendo un poco de, de cuáles son las tendencias para ver cómo cómo las innovaciones y las adaptando a, a esa realidad mm -hmm. que no será <risa> <risa> no, no será tan tan rápida que se vaya, entonces un poco ir ir en
0: ir ¿Y de sabes? la parte y sabes, bueno, precisamente con ese tema que acabas de, de, de mencionar, o sea, yo creo que tenemos un imaginario de toda esa industria, porque evidentemente a veces, como tú bien lo mencionabas, a veces puede ser una taza, pero todo lo que lleva el trabajo para que esa taza llegue hasta tu mesa, en el desayuno, en la cena, en la comida, lo que sea, uh. Cuesta, cuesta mucho ¿no? y, y, y evidentemente Uf. creo que ha habido un cambio en general para todos los emprendimientos y creo que o sea tú eres o, o tú nos estás mostrando uno de los ejemplos que, que, que puede darse en distintos contextos latinoamericanos de un gran emprendimiento o de un emprendimiento ya con mucha base de estudios, con una tradición, con mucha trayectoria y demás. Pero aún así creo que eh, el momento actual, y hablo desde el 2019 al 2020, hubo un giro, hubo un cambio para que las, la, la, los, los empresarios y, y, y los emprendedores en general eh, tuvieran otro tipo de dinámicas, otro tipo de acciones respecto a lo que pasó en la pandemia, porque complicó bastante... Eh, la forma en la que se estaban llevando las cosas y, la, y cómo, cómo debían de, de, de adaptarse a esta nueva forma. ¿Cómo afectó la cuestión de la pandemia, legrand ¿Hubo afectaciones? ¿Hubo algún beneficio? ¿O tuvieron que modificar algo sustancial con todo esto como empresa o como emprendimiento?
1: Claro, justamente, justamente eso de que la persona ahora pasa más tiempo en casa, entonces estamos nosotros haciendo en cómo hacer que la gente tome más café en casa. Entonces, eh, vamos a manejar un tema de, de, de kits para, para hogar. Eh, claro, por ejemplo, nosotros, nosotros teníamos como clientes grandes empresas que, muchas de ellas están en teletrabajo, entonces estamos tratando y buscando cómo llegar para que se siga bebiendo café, pero en casa,
0: claro. sea
1: Legrand o ahora sea con este otro, otro producto que ya que lo estamos trabajando. O sea, Legrand ya dejó de ser emprendimiento, Legrand ya es una realidad, está en el retail, eh, eh, igual seguimos trabajando con, con cafeterías aquí localmente, de hecho tenemos también, que eh, trabajamos con una franquicia argentina, somos los proveedores de ese café, y, 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 claro, o sea, siempre estamos buscando aliados estratégicos en, en, en cualquier parte de, de, del mundo, ¿no? Un poco, eh, a veces sí, el cuello de botella puede llegar a ser un tema de precios, porque, bueno, nosotros estamos claro.
0: dolarizados,
1: investimos <risa> con países vecinos, llámese vecinos, Colombia, o un poco más alejado Brasil, que ellos sí manejan otro tema de... de de precios por coyuntura local y, por, y porque bueno, son, son países que llevan mucha delantera en cuanto a hacer, hacer, hacer café entonces sí, o sea, Ecuador está <risa> en, en, en bajo otro contexto, entonces ahí es donde toca innovar o haciendo cafés diferenciados o valores agregados como, como es en el caso y en nuestro caso estamos empujando ambas líneas no sé
0: si Excelente es... <risa> Irene, no sé si, si tienes algún comentario
2: no, comentario como tal no. Eh, muy interesante lo que Denis nos ha planteado esta tarde. El mundo del café es tan amplio, tan diverso. Me alegra mucho escuchar que dentro de la pandemia han logrado diversificar sus productos, sacar otras cosas, innovarse. Y yo creo que eso nos deja una gran lección.
0: Sí, para de, todos. Claro. De
2: fuerza. A todos claro entonces eh, nada ese ese, ese comentario súper súper personal ahora podría tal vez eh, preguntarte cómo, cómo tú tu opinión personal eh, ves proyectar cómo no cómo proyectas el eh, cómo proyectarías de aquí a unos cinco años el incremento de un café, del consumo de un café robusta de especialidad como el tuyo. Eh, con mío estoy trabajando,
1: bueno, en el mundo de café es como grande y pequeño al mismo tiempo. Entonces, tengo justamente el hecho por hacer algo tan diferente me ha permitido poder conversar con, 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 con también profesionales en el mundo del café que va valoran un poco lo que nosotros hemos venido haciendo, entonces tengo eh, tostadores que son mis amigos y que obviamente ellos llevan trabajando también varios años con robustas diferenciadas en el mundo, entonces ellos, me, ellos adquieren un micro lote, eh, también estamos por, por, por enviar un café que se va a una a una subasta en, en, en Singapur para junio, eso es, eso es un poco a ciegas, veremos qué sucede, eh, y así se, ir, ir generando justamente esto de por hacer algo diferente... Eh, en, en el mundo se hace un poco de nuestro trabajo se hace un poco de, 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 de referente, entonces eso es súper simpático porque hemos hecho experiencia en algo nuevo, vanguardista, que en cinco años ya va a ser un poco más va a ser un poco más real tangible, de hecho hasta el café robusta, dependiendo de cómo se lo ve el, el, el cambio climático o algún impacto ah, que hay en el ambiente se, se lo siente, ¿no? Entonces y ese impacto va también de la mano con el precio final, entonces si algo le pasa a Brasil, le da una helada o no le llueve, eso impacta en, a nivel de precios, que eso es justamente ahorita lo que lo que está pasando. Entonces, el robusta es un es un, es una especie que tiene más resistencia a plagas y enfermedades, dependiendo del material, incluso el robusta porque bueno, robusta es una especie, pero al mismo tiempo tiene diferentes variedades. Entonces, haciendo un tema de investigación, de mejoramiento genético, georreferenciado es hay muchísimo que hacer en cuanto a estudios de, 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 de café, hay muchísimo, para obviamente un poco entender y estar, al, eh, digámoslo de manera eh, preventiva, qué hacer en caso de, 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 de este impacto a nivel de, de, de clima, porque no solamente es que determina si llueve o no llueve, sino que también baja cierta temperatura, se puede generar que una una enfermedad le caiga a la planta, ¿no? Ah. Un, un poco de lo que, de, de, no es solamente el nivel de temperatura, sino esa temperatura, el impacto que crea, que puede seguir creando en generar una enfermedad. Y esa enfermedad, si no se la ha estudiado, el impacto a la planta y chao. Entonces, por ejemplo, en, en, en Centroamérica le cae la roya, puede haber sido por algún impacto climático. O sea, y son, son cosas imperceptibles, o sea, que no son no son tan de repente, sino que igual van tomando... Van tomando han tomando tiempo. Entonces, por eso es un poco de cómo se vea el, 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 el robusto. Igual entender que hay muchas familias que están atrás de robustas comerciales, convencionales, diversificando. Y sí, o sea, un poco de seguir estudiando, de seguir estudiando el, el, el robusta puntualmente, porque hay poca información generada para Arábica. Y para Robusta, muchísimo uh -huh. menos. Muchísimo menos. Entonces, sí, o sea, un poco... <risa> un poco ahí, seguir generando esto de, de, de investigación, innovación, cruzar la información, eh, entonces sí, por mi lado seguiré haciendo mis pequeños estudios, porque también el estudio no para, yo tengo igual mis pequeños estudios hechos en la finca, no a nivel de, de, de microestudios, generando información, lo que se me generó bajo una condición, lo estoy ahorita adaptando bajo otra condición, Ah. Entender cómo funciona el clima, entender cómo, funciona, eh, el, el, cómo fun funciona la cosecha en el año, entender cómo funciona el impacto de la brisa marina. Wow. Entonces wow. es entonces, algo bien particular y, 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 de, y, de, y de comprender para luego saber cómo más o menos cómo, eh, a, afrontarlo. Entonces por eso seguir, sigo haciendo mis estudios, o sea, si le pongo un poco de sombra, ¿cómo me va a impactar? <risa> a nivel de casa, a nivel de enfermedades, a nivel de cosecha. Entonces ya es como un poco mi microestudio a nivel de finca. Entonces, es hasta más, eso se debería, repli se debería como replicar un poco para, para al menos minimizar cualquier tipo de, de efecto ne 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 negativo. Y obviamente, como todo está en un círculo, siempre igual se va a depender de lo que pasa en el mercado. Si, nadie deja, si todo el mundo dejase de tomar café, ¿de qué me sirve? <risa> sí, exacto. Sea, ¿no? Entonces, un poco, pero, tengo que igual ir de la mano porque el tema café es muy apasionado, pero también tengo una realidad. Claro. Entonces, un poco voy haciendo eso, claro. pero también un poco de la mano de la, de, 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 de la realidad. Entonces, que tal vez estoy muy adelantada de lo que pase, okay. de lo que esté pasando. Okay.
2: En el es vanguardista, yo siempre he pensado eso. Y esa es el conocimiento que tienes, la pasión con la que transmites todo lo que sabes. De verdad que nos ha encantado tenerte el día de hoy como invitada. Ha sido un tema interesantísimo. Mm. Eh, muchas gracias, Denise, por estar con nosotros. Esperamos volverte a tener en algún momento, saber de ti y de cómo triunfa Café Legrand. Sí, por supuesto, nos pueden seguir en
1: las redes, ahí estamos. ¿Cuáles con son Café tus redes? Ah, bueno, está Café Legrand, en, en, bueno, en Instagram sí Café Legrand y luego sí. está Hacienda Legrand, ahí es un poco ir como lo que pasa a nivel de campo, ya Café Legrand como tal ya es como la parte... De, de, de ya del producto terminado y de y de, y, y de la parte de irle dando valor entonces haciéndole gran es básicamente el, el
0: y que bueno la, lo, lo
1: que suceda es, que,
0: no. Aunque desafortunadamente no no ha llegado todavía el momento eh, en el cual en cualquier parte del mundo, en, por lo menos en cualquier parte de Latinoamérica, podamos encontrar Café Le Grand, eh, posiblemente no. bueno, yo creo que eh, es una, una invitación que yo cuando se abran las fronteras eh, y puedan visitar Ecuador específicamente la región de Guayaquil, bueno, pues ya puedan eh, contactar a Denise para hacer eh, pues este, este tipo de proyectos eh, experiencias gastronómicas bueno, no gastronómicas, no, pero tú. sí eh, por claro, estos, estos, estos tours sí, a la finca la que da,
2: etc. Sí, eso, que, también, eso, eso
1: también es un tema, es un tema también de, 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 de turismo en, en, a, nivel de, a nivel de finca. Y, y sí, y, pero bueno, o sea, quién sabe, Eran, pueden ahorita con esto de e-commerce y tantas plataformas, se podía igual ver la posibilidad si es que alguien quiere probar así sea en la Siberia, ver cómo puede hacerle
0: llegar una <ríe> Y bueno, Denise, te agradecemos mucho también por toda la participación y evidentemente nos trajiste exactamente lo que nosotros estábamos buscando de ver más allá de lo que hay un, en un grano de café, todo ese mundo, todo este eh, pues, trabajo que se hace, todo este emprendimiento y todo este esfuerzo para que, se llegar, para que pueda llegar eh, este producto a todas las mesas, por lo menos en Ecuador, pero en general estamos hablando de un producto que es mundialmente comercializado y por lo tanto pues también es sumamente importante dentro de Latinoamérica y fuera de ella. Así que eh, nos has traído un, un vistazo mucho mayor de lo que es este producto. Te agradecemos mucho porque creo que ahora muchas personas eh, que podrán escuchar eh, este programa, bueno, se estará, estarán más interesados en conocer cómo funciona, cuál es eh, este tipo de dinámicas que, que tú nos has mencionado, toda esta investigación que a veces se pasa por, 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 eh, por entendido de que pues, al fin y al cabo es un producto consumible y listo. Pero bueno, tú nos has dicho que, que es un, un trabajo enorme, una dedicación y, y en tu caso toda una vocación. Así que muchas gracias Denis, Vamos a poner ahí las redes para que puedan poner en contacto quienes... Eh, quieran eh, establecer algún contacto con, con Denise y con el Café Legrand y pues les agradecemos mucho por este charlatino. Gracias
2: nuevamente y bueno, pues a seguir tomando café Nos vemos en una próxima edición Muchos saludos a todos
0: Chao, gracias